0: Olá pessoal, essa é mais uma edição de Money Talks, podcast de Money Report. Eu sou o Lucas Andrade, editor do portal. Estou aqui hoje com o meu colega de redação, editor-chefe André Vargas, para a gente repercutir o que teve de mais importante aí na, na semana, na política e economia, até momentos antes de a gente gravar esse podcast, né André? As emoções não, não cessam, tanto na política e na economia aí, é, hoje, nesta sexta-feira, veio a confirmação da indicação do Cássio Nunes para o STF. Né? Essa, essa indicação do presidente Jair Bolsonaro já foi publicada no Diário Oficial da União. Ela deve ser oficializada depois de uma sabatina, de todo um ritual lá no Senado e somente depois da aposentadoria do Celso de Mello, aí, em meados de, de outubro. André, o que, que você pode falar dessa nomeação, dessa escolha do presidente Bolsonaro é, para o STF?
1: Olá, olá a todos, bom dia. Bom, a indicação do desembargador Cássio Nunes, é, sob o aspecto técnico, ela está correta, ele é um sujeito que veio do quinto, constitucional, um advogado, está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele, ele tem uma carreira... Uh, competente e tudo mais ele tem um perfil, só que assim ele está sendo muito bombardeado e para o bem e para o mal ele está sendo bombardeado à direita e à esquerda ou seja, a temperatura nunca está baixa no governo Bolsonaro uh, à direita ele é bombardeado por ser um garantista é, um, é, um, é um, uma denominação que nós não ouvimos muito mas é o seguinte, ele é um juiz que preza pela garantia dos direitos dos réus, certo? Isso desagrada a a ala mais punitivista do governo, a ala mais ligada ao Lava Jato. Agora, da parte dos progressistas, ele desagrada, porque é, ele é um sujeito que tem um perfil pro mercado, ele é um católico praticante, é relativamente jovem, vai né? ficar muito tempo na corte, tem 48 anos, e ele é, liberou produtos, liberou pesticidas à base de glifosato, o que desagradou, no passado recente, desagradou muito o, os ambientalistas, que defendem uma limitação do uso desse tipo de defensivo agrícola. Então, ele está sendo bom, lado já, tomou pancada do Silas Malafaia, e é, em termos de opinião pública, o que pega para ele é o seguinte, vocês lembram do caso dos vinhos caros em Palagosta? Bem, ele foi ele o foi um desembargador que liberou a licitação do STF para a aquisição de vinhos finos e lagostas. Isso pegou mal, eu não tem condições de, 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 de avaliar a legalidade do ato ou não. Mas para, a grande opinião, é isso que pega contra ele. Agora, a direita e a
0: esquerda eu já apresentei. Marco. Então, assim, eu acho que para gente, se a gente fosse resumir essa semana, não sei numa frase, mais numa expressão, mas seria aquela que o Bolsonaro re, reafirmou, né? Esquentou sua relação com, com o Centrão. É, esse nome do, do Cássio. É, agradou esse centrão, né? A gente viu toda a mobilização aí durante a semana. O Cássio Nunes, ele é do Piauí, que é terra do Ciro Nogueira, que é um dos representantes, um dos, representantes, né? um, um do, dos líderes do, do centrão, e isso agradou bastante ele. A gente é, viu também que todo esse trâmite do Bolsonaro, na verdade, a, a especulação em torno do nome do Cássio, que não era um nome que aparecia aí cotado, né? teve um jantar na casa do Gilmar Mendes, com participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é, do ex-presidente do STF, Luiz Fux. Então, assim, teve, foi tudo bem, muito bem amarrado aí. É, essa, o Bolsonaro fala que ele era um candidato anti-sistema, mas a gente vê que essa nomeação foi totalmente pró-sistema. Tanto é que está desagradando essa base mais mais radical dele, né? É, várias críticas, como você mencionou aí do, do Silas Malafaia e essa essa ala mais mais radical ligada ao presidente Bolsonaro.
1: Resta, resta saber Lucas um, uma questão, quer dizer assim, é, como o Cássio Nunes vai se comportar enquanto jurista? Como como serão os votos deles? A gente sabe que ele é um legalista, isso é sempre ele sabe que ele é um legalista garantista. Isso sempre é bom para o país, é sempre bom para a Constituição, para o cumprimento da Constituição, agora temos que ver como é que vai ser a narração, porque ele também não tem um perfil de ser um grande pensador do direito, de apresentar grandes soluções. A ver, fica a ver. Vamos
0: lá. E outro outro destaque em correlação. É que o Cássio Nunes ele vai suceder o Celso de Mello, provavelmente deve herdar alguns processos do Celso de Mello, sendo um deles o que apura a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E também ele deve ocupar a cadeira do Celso de Mello na turma que julga os casos relacionados a Lava Jato. Essa turma aqui é, são cinco ministros, né? hoje ela já tem é, o ministro é, semi o Lewandowski e o Gilmar Mendes. E aí, se somar mais três, estão é, impondo diversas derrotas aí a Lava Jato. Então, assim, tem todo um lado estratégico aí dos processos, é, dos casos que o Cássio vai, é, vai herdar do, do Celso de Mello.
1: Eu só queria fazer uma intervenção, só para a gente finalizar a temática Cássio Nunes, é, é muito provável que o, que o, o novo ministro como garantista, vote para barrar o que é alguns abusos que teriam sido cometidos pela Lava Jato. É muito, é muito provável que ele tenha esse perfil. Agora, em outros temas, talvez ele adote outra postura. Quando a gente quando assume o ministro da parece que a gente fica fazendo um horóscopo, né? tentando adivinhar para que lado esse sujeito vai ir. Seja lá quem for. Eu preciso lembrar que o Cássio Nunes ele foi não pela Dilma mediante apoio também eh, do Centrão. Né? Do, que, do, que, do que hoje é entendido como Centrão e que estava diluído no governo Dilma. Mas ele também tem esse apoio, ele tem, ele tem
0: essa entrada. Vamos ver o que, que vai sair daí. André, então outro, é, um outro assunto que dominou a semana aí foi em relação ao Renda Cidadão, né? O antigo, antigo Renda Brasil, que está sendo renomeado aí como Renda Cidadão, é, que é um programa que está sendo discutido para substituir o Bolsa Família, com um orçamento muito mais turbinado, com um valor maior. É, foi discutido aí é, durante a semana que esse programa social seria... É, além do, do orçamento do Bolsa Família, seria turbinado com recursos do Fundeb e também verbas destinadas ao pagamento de precatórios. Isso pegou muito mal é, no Centrão, no Centrão não, né, no mercado, e a gente não pode falar que houve um erro de estratégia na apresentação da proposta, porque quando ela foi anunciada, estavam ali presentes os líderes do Centrão, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, ministra das comunicações estava todo mundo ali assim, não dá para falar que houve um erro aí da, da, da apresentação como houve anteriormente com relação ao Renda Brasil né? pessoal ligado da, da equipe econômica o que, que você também pode falar para a gente sobre esse tema
1: bom, eu acho que mais uma vez foi, foi uma proposta mal a para, se apresenta mal aparada pelo governo não interessa quem está lá fazendo cena quem está fazendo a figuração institucional, essa proposta foi bombardeada, quer dizer, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro sequer está preocupado em manter o, o, o Bolsa Família num momento de aperto, e quer turbinar isso, mas, assim, não tem, aparentemente não tem de onde tirar. Então, você tem uma discussão, que é o teto de gastos, que todo mundo fala vai estourar, vai estourar, vai estourar, você tem, uma, você tem um ano completamente atípico não, na verdade, eu nem arrisco a dizer que é, é, é um ano, porque os desdobramentos da pandemia podem se estender por 2021. Então, assim, está é... muito mais no desejo do governo de apresentar uma solução que tem a sua cara e turbinar essa solução do que, de fato, nesse momento, tratar da gestão das contas públicas, que era, um, era uma das bandeiras do governo Bolsonaro. Eu acho que tem alguma solução aí no meio. Essa solução não deve passar pelos precatórios e ela também não deve passar pelo Fundeb. Tem muita gente para receber dinheiro de precatório. Vai pegar muito mal o governo adiar ainda mais isso. É, 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 um, é uma conta de arrumação que não fecha e o governo inflou essa conta. Então, fica complicado. E nós temos uma outra questão. O governo está pensando em tirar, para o ano que vem, 1,4 bi, bilhão de reais da educação para jogar em obras. Se, verba, se as verbas de educação estivessem boas, se estivesse tudo relativamente sob controle, até você poderia fazer algum remanejamento. Mas, assim, a, a, o cobertor está muito curto para fazer esse tipo de coisa. E o Bolsonaro está muito essa ele, ele gostou de inaugurar coisas. Vou dar uma avaliação. Vamos lá. Então,
0: isso, essa, essa ideia, né? essa. Proposta aí para o Renda Cidadão pegou mal no mercado financeiro. A gente viu aí que o dólar deu uma disparada, voltou a, a passar de 5,60. A bolsa que estava ali enfrentando com 100 mil pontos, agora já está mais perto dos 90 mil. É, tem, tem caído aí no, nos últimos dias, acho que principalmente por três fatores. É, com relação ao Fundeb, é como se o governo tivesse querendo. É, maquiar ali o teto de gastos, né? Como se quisesse fazer alguma algum truque ali para tirar a verba dali, como se isso não fosse furar o teto de gastos e tudo mais. Dos precatórios é como se fosse uma, uma contabilidade criativa, né? Uma, uma pedalada, e alguma alguns agentes até falaram em um suposto calote, né? Você está adiando o pagamento de uma dívida que já está prevista ali, que você precisa pagar. Então, assim, você está dando um suposto calote. E tem, tem também o fato de que, como você bem destacou aí, não tem dinheiro, você vai ter que cortar. E isso não, não ficou claro, essa disposição do governo de fazer um corte. Se você quer turbinar um programa social, você tem que cortar, tem que apresentar alguma outra coisa. Então, basicamente, foram esses três fatores que azedaram o humor aí no mercado essa semana. E
1: você tem também o posicionamento do municipal Guedes Certo. que está o tempo todo, ele me parece muito uh, desgastado, até mesmo fisicamente, ele está o, o tempo todo apagando incêndio. Quer dizer, assim, o governo se comporta tentando agradar dois lados. Ele se comporta tentando apresentar o seu lado populista, hein? Bolsonaro pensando na reeleição, e tenta agradar uh, aos investidores. O Brasil tem o Brasil tem um nível de poupança interna muito baixo, o Brasil precisa de dinheiro de fora, o Brasil precisaria ter o mínimo dobro de poupança interna para conseguir realizar a captação de recursos internos. Então, fica essa, essa eterna é, é, briga do, do cobertor muito curto. E, e o governo se comporta como se não houvesse amanhã. É, eu acho que a principal característica desse é como se não houvesse amanhã como se, não, como se em 2021 as coisas não pudessem melhorar é, tem um, um, uma certa pressa por parte do governo do, e por, principalmente por parte do Bolsonaro quando o Bolsonaro para para respirar e apresenta alguns argumentos quando ele não bate de pronto as coisas ficam mais calmas a
0: questão principal é que ninguém consegue segurar o Bolsonaro na frente de um microfone mas ao que tudo indica, todas essa, essas discussões em relação ao Renda Brasil, é, Renda Brasil não, Renda Cidadã, reforma administrativa, reforma tributária, parece que tudo mesmo vai ficar depois das eleições municipais. Né? Acho que ninguém está querendo é, mexer em tema polêmico, é, principalmente em relação a programa social, criação de imposto, como no caso de uma nova CPMF. Parece que tudo mesmo vai ficar para o final de novembro, lá para dezembro, é, talvez até para 2021, né? Acho que a gente começou agora, no último final de semana, oficialmente a campanha eleitoral é, municipal. Então, ao que tudo indica, esses temas mais, mais polêmicos vão ficar para depois mesmo.
1: Eu acho que vai ficar tudo para 2021. Se você observar a, o exercício da presidência no Brasil, ele tem dois grandes momentos. É. Quando o presidente assume, ele tem aquele primeiro ano e meio que ele está ainda ali no, no, no rescaldo da sua eleição, no rescaldo da sua popularidade, não aconteceu muita coisa ainda e tal, e ele, qualquer presidente consegue aprovar o que deseja nesse ano e meio. Nós já passamos desse prazo. A partir daí começam as negociações para as eleições municipais. Para tudo, porque os candidatos têm seus compromissos com suas bases, têm seus compromissos com o funcionalismo público, com categorias e com tudo mais. Então, não vai acontecer nada daqui para frente. Depois, as eleições municipais, você tem uma nova recomposição das bases políticas, que é uma recomposição que não é tão aparente, porque os deputados também sofrem pressão dos prefeitos e vereadores, que depois vão nos ajudar na próxima campanha, e aí começa de novo, começa a fase 2 do exercício da presidência, qualquer presidência do Brasil desde o início, desde a redemocratização. Então, ficou para 2021. E
0: 2021, novamente, nós temos um ano e pouco, logo depois começa a campanha da presidente. André, vamos, vamos passar para um outro tema, não menos polêmico, agora colocando aqui em pauta o ministro Ricardo Salles, o ministro parece que está sempre na, na berlinda, mas sempre tem o respaldo do presidente Bolsonaro. Né? Essa semana a gente teve algumas é, decisões é, que, tão, que estão suspensas né, pela Justiça Federal, estão sendo contestadas é, no, no Supremo. É, existe um pedido do Ministério Público Federal é, para que o, o ministro Ricardo Salles seja afastado do cargo por conta de suas decisões que estarão prejudicando o meio ambiente. A, dessa semana, é, está relacionado principalmente à proteção de e restingas. É... O que, que você comenta também sobre esse assunto?
1: O ministro Salles, toda vez que é pressionado, ele, ele adota uma tática de Bolsonaro. Ele dobra a aposta. Ele dobra a aposta. Eu, certamente ele tem interno para fazer tudo isso e tal, os bastidores, mas assim, preciso, o ministro Salles precisa lembrar que ele não tem cargo eletivo, ele, ele pode ser alijado do cargo a qualquer momento. Uh, o que, que ele fez essa semana? Ele alterou, e, em primeiro lugar, ele, e, ao longo do, 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 do exercício do cargo, ele alterou a composição do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele esvaziou a participação da sociedade civil e preencheu com funcionários do governo e políticos ligados ao governo. Essa semana ele fez quatro, na segunda ou terça, se você me corrija, ele fez quatro alterações. Ele permitiu uh, a, o aterro de mangues, ele permitiu a supressão de vegetação de restinga, isso, toda a faixa litoral brasileira, isso, isso afeta principalmente uh, do Pará, até o início do litoral do Paraná, onde existem mangues, a supressão de vegetação de restinga permitiria a, permitiria a ocupação de empreendimentos imobiliários, e a, a destruição de mangues ali, o aterro de mangues, a, a alteração de mangues, permitiria a instalação de fazendas de camarão, principalmente no Nordeste. Certo? Os mangues são considerados áreas primordiais, onde peixes oceânicos e onde toda a cadeia alimentar da costa é formada, porque ali aquilo é considerado o berçário do mar. Ali é uma área mais protegida, então há reprodução, ali existem aves marinhas e tal. Eu já eu fiz muita matéria de meio ambiente no passado, no início da do, do, primeira década do, do, do século, e acompanhei, visitei muito mangue. Certo? E essa decisão foi revertida, Certo? Mas existem outras duas decisões dele que também são alvo de críticas. Ele... E essas duas não foram revertidas e quando a sociedade prestar atenção nisso, isso pode ser, pode ser até mais atacado. Que é a permissão para queimar lixo tóxico em fornos de cimento. É, é, lixo tóxico, embalagem de agrotóxico até então eram, eram incineradores industriais especiais. De circuito fechado em que a fumaça não ia para o sol. Agora você pode queimar isso em forma de cimento para fazer cimento. É, quando as pessoas começarem. Quando a sociedade civil começar a entender o risco disso, ele vai ser bombardeado. Ah, as pessoas ainda não perderam, ainda não perceberam isso. E tem uma quarta decisão que agora me escapa. Que tome, ah, quarta decisão é o seguinte. É, é, essa vai demorar mais para ser entendida, seguinte é, é uma alteração que acaba com a necessidade de licenciamento ambiental para grandes projetos de irrigação. Para quem mora no Sudeste ou no Sul, isso parece que não faz muito sentido. Para quem mora, e no, no Norte também, mas para quem mora no Cerrado, para quem mora no Nordeste, isso faz, é, é, isso muda a vida das pessoas. Porque grânsulas de irrigação podem afetar o abastecimento urbano. E você tem um problema de legislação ali. Isso agora eu vou falar uma coisa que as pessoas não sabem muito. A lei que rege isso diz que a prioridade sempre é o abastecimento urbano. Então, em grosso modo, você pode dizer que essa decisão do coronel é ilegal. Porque ela eventualmente pode afetar o abastecimento urbano em cidades uh, do Cerrado. Tal. Até porque grandes projetos, grandes projetos agrícolas, vamos falar de algodão, por exemplo, exigem muita água. Então, você pode afetar, uh, afetar o abastecimento. Só para você ter uma ideia, na região de Mendoza, no, no, na Argentina, todo o abastecimento de água dos vinhedos, todo por lei, todo ele é negociado. E é possível fazer um trabalho bem feito. Vamos lá.
0: Essa, a, a gestão Salles, né, a gente acompanha aí, tem sido muito bombardeada por conta das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Esse, esse tema, inclusive, chegou à eleição americana, né, no debate entre o presidente Donald Trump e o Joe Biden. É, o Biden que, é, criticou né, essa, essa situação, falou até em levantar cerca de 20 bilhões de é, para ajudar na, é, nos projetos contra o desmatamento na Amazônia e falou em possíveis sanções contra o Brasil em caso é, desse desmatamento continuar. Isso no caso dele ser eleito. Então, assim, esse é um tema que é, transcende o Brasil, né? O mundo todo está ligado em relação a isso. Mas eu trago esse, esse assunto aqui mais por conta da eleição americana, é, nas últimas horas aí a gente teve uma notícia que pode ter uma, uma reviravolta importante aí. O presidente Donald Trump foi diagnosticado com é, coronavírus. Provavelmente, assim, ele não, não, não teve nenhuma, aparentemente, está tudo bem com ele, tem todo o acompanhamento médico é, possível, é, só que isso muda bastante na campanha. É, o Trump ele vai ter que passar aí pelo menos os próximos 14 dias em quarentena, isolado na Casa Branca então assim, ele não vai poder participar de comícios é, não vai poder fazer viagens para os estados é, e, e provavelmente tem a questão do próximo debate, se eu não me engano acho que é em 15 de outubro, então assim é uma coisa que mexe muito nessa reta final da campanha nos Estados Unidos né? as eleições é, estão marcadas para 3 de novembro, então isso é uma coisa que surpreendeu bastante aí, que vai mexer muito aí no cenário. O presidente Donald
1: Trump é um sujeito que coreografa muito bem seus movimentos. Certamente ele não vai ficar parado na Casa Branca se recuperando. Ele vai continuar em ação, vai continuar agindo no Twitter, vai continuar causando. Não se sabe o quanto disso. É, não digo que seja uma farsa pelo amor de Deus, mas assim, não se sabe o quanto ele, ele pode deixar de perder, porque na eleição no clima de polarização da eleição americana talvez tenha pego muito mal a maneira como ele se comportou no debate, que ele ele tratou muito mal o seu adversário Joe Biden, não foi um debate digamos assim muito muito não foi, não foi uma conversa entre cavalheiros então ele foi muito criticado por isso, resta saber que como ele vai tratar como ele vai tratar, como ele vai dar os próximos passos da sua campanha é uma grande oportunidade para o Joe Biden a declaração do, do do Biden sobre o Brasil, mais uma vez né, deixaram, deixaram o Bolsonaro perto do Twitter se ele tivesse se ele tivesse ficado, se ele tivesse respirado um pouco ele entenderia que esses 20 bilhões de dólares que eventualmente seriam oferecidos ao Brasil não se tratam de suborno, e sim, como ele escreveu no Twitter, e sim de créditos, e sim de créditos e programas de investimento. O presidente brasileiro já uh, uh, reagiu a um comentário da eleição americana e criou um All-Star.
0: certo. É o que a gente sempre sempre é, fala que principalmente nessas relações internacionais o ideal é o pragmatismo de Biden pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos então assim não seria interessante você assim dispor nesse nesse patamar né, nesse nível com um com o futuro presidente dos Estados Unidos né chamar de suborno é, e tudo mais o presidente poderia, presidente Bolsonaro, poderia ter ficado na parte da soberania nacional, falando que o Brasil tem atuado para enfrentar isso e tudo mais, e não é, dobrado a aposta, como você citou no caso do Salles.
1: Pois é, e falando, voltando um pouco ao, ao, ao Salles, a coisa a gente fala de Covid de novo, ele está sendo questionado, suas ações são questionadas é, pela Justiça, só que a AGU diz que ele não é responsável por nada disso que está acontecendo. A advocacia Geral da União está o defendendo, que é o papel da AGU, mas assim. Daí a AGU dizer, afirmar categoricamente que ele não é responsável pelo que está acontecendo, Eu gostaria de saber assim, quem é o responsável. Quem é? é? Bolsonaro? Creio que não. O que o está que acontecendo? Quer dizer, você tem um, uma clara sinalização ao mercado, certo? uma clara sinalização ao mercado, à opinião pública, de que isso está descontrolado. Eu não acho que esteja descontrolado. Eu acho que é um processo de desmonte da fiscalização. Esse, amanhã vai uma comissão do Senado, visitar a comissão do Senado da Câmara, visitar o Pantanal. Acho que demorou muito tem que ver como é que isso está, como é que isso vai ser apresentado, como é que isso vai ser negociado de todo jeito, grande parte do estrago já está feito
0: André, falando agora um pouquinho mais é, mudando um pouco de assunto, falando da, da pandemia, a gente vê o cenário na Europa, é, um, pouco de, um pouco preocupante é, a Itália, se eu não me engano na quinta-feira, teve o maior número de casos diários desde abril é, nos Estados Unidos, Nova Iorque também voltou a ter um, um, uma alta de, de casos, é, nada comparado ao que, ao que foi no auge, né? mas é, tem, tem esse temor. E tem também a discussão em relação às vacinas. Aqui no Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, prometeu que vai iniciar a vacinação em dezembro, em 15 de dezembro, começando aí pelo pessoal da saúde, mas só que tudo isso depende da aprovação final. Aqui no Brasil, no caso da, da, da Anvisa. É, como que está? Você que é, entende um pouquinho mais aí, está sempre ligado nessa parte da, das vacinas, nessa cobertura da, da, da pandemia. O é, que está que faltando aí para a gente ter definitivamente uma vacina no mercado?
1: Bem, é, questão da vacina. Comentário do Bora. É, é precipitado tem cara de promessa de campanha. Todo mundo quer isso. Ninguém sabe se essas vacinas vão estar prontas, certo? O que já se comenta é o que se, é, se começou a chamar de solução cubana. Né? Solução cubana por quê? Porque as vacinas que nós tomamos, elas têm um, um, um percentual de eficiência muito elevado. Vacina tríplice, essas vacinas que nós tomamos quando crianças, nossos filhos também tomam, elas têm um, um, um índice acima de 95% de imunização. Dada a pandemia, já se considera que, se for obtida uma vacina que ofereça 50% de imunização, vamos vacinar todo mundo e ver o que acontece, porque pelo menos é garantia que metade da população do mundo não vai ser infectada. A partir daí, você começa um trabalho de recuperação. As pessoas começam. dizer, você coloca. Você tira metade da população de risco. Do risco. Então, existe essa possibilidade, sim. Essa possibilidade já está sendo tratada seriamente. A primeira vacina, que é a vacina de Oxford, está em estudo para ser aprovada. Para ser aprovado o seu uso no Brasil. Já isso foi, começou essa semana. E existem quatro vacinas, mas Quatro ou cinco vacinas nessa fase 3, das 370, 170 e tantos que estão em, em, em desenvolvimento. Então, vamos ver o que vai acontecer, certo? Nós temos como boa notícia é o seguinte: nós temos uma queda na quantidade de infectados no estado de São Paulo, que é o estado que lidera, foi por onde a infecção entrou no Brasil, a doença entrou no Brasil. Então, assim, vagarosamente nós começamos a sair do platô. Agora, assim como na Europa, nós também temos que estar preparados para uma, uma eventual segunda onda, que deve ocorrer, ela não ocorreu no Brasil ainda. Agora ela está chegando na Europa, já chegou na Alemanha, já chegou no Reino Unido, já chegou na Espanha. Então, assim, nós temos que. As autoridades sanitárias têm que manter tudo, manter o circo todo armado. Então o resto é saber como é que nós vamos lidar com isso. Eh, Bolsonaro disse que o Brasil lida muito bem, lida, lida muito bem com a pandemia, Eu duvido, não, o país, segundo país com mais mortos, o terceiro com mais infectados. nós não lidamos bem com a pandemia, nós sobrevivemos, nós sobrevivemos, então eh, temos que ver, assim, o... não fizemos
0: o certo, não fizemos o certo, agora vamos ver como é que vai ficar mais para frente. Exatamente, e o presidente falou que o país lidou muito bem com a pandemia, principalmente no... protegendo a economia, né? Só que a gente viu aí, principalmente no resultado na, na última semana, que o desemprego é a taxa mais alta desde 2012, né? Na série histórica do IBGE. O desemprego está em 13,8%. Então, assim... É, parece que o país não lidou muito bem, tanto com a economia, tanto com a, com a pandemia. É um cenário bem, bem desafiador, aí, é, principalmente com relação ao auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial é, vai acabar agora em dezembro, é, tanto é que o, o governo está correndo para tentar aprovar aí um programa social. Esse auxílio emergencial, o próprio IBGE destacou que isso deu uma segurada na queda do PIB. É, isso tem dado uma aquecida na, na economia. Então, assim, o cenário para 2021 é bastante desafiador, tanto do lado da saúde quanto da, da economia. Eu acho que a gente conseguiu é, pegar bem aí os temas da semana. Tem algum outro destaque aí que você acha que ficou faltando? Eu acho que a gente conseguiu. Eu falar mal de todo mundo e falar um pouco bem de todo
1: mundo. Eu acho que o recado está dado. Não vão faltar emoções no final de semana. Nós temos aí Trump doente, Bolsonaro em campanha, Paulo Guedes é, tentando explicar e é, criar condições para o Brasil se recuperar. Mas, mesmo ontem, também aparecem índices alentadores. Né? Você teve uma questão aí que essa semana as projeções de queda do PIB de 6% passaram a 5%. É ruim? É muito ruim. Mas é, é menos pior. É 17 pontos, por, 17 pontos percentuais menos pior. Então, assim, eu acho que a, a, a economia brasileira está muito represada e em algum momento as coisas vão começar, vão começar a acontecer. Com vacina ou sem vacina? Espero que com vacina.
0: E como você falou bem, do próprio Bolsonaro, a gente está no meio da campanha, o Bolsonaro prometeu que não iria interferir em disputas municipais, só que é, já está participando em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, eu acho que ele não vai, não vai ficar muito tranquilo aí sem, sem interferir na, nas campanhas. Sempre que tiver algum aliado ali, ou então algum rival na disputa, ele vai, vai entrar em campo, não vai deixar passar batida. Então é isso, meus caros. É, vamos encerrando aqui mais um Money Talks, podcast de Money Report. Agradeço a sua, sua atenção, a sua paciência até aqui. Como o André bem destacou, a gente conseguiu falar bem de todo mundo, mal de todo mundo, mas o que aqui no Brasil e também no mundo, a gente vê que as emoções sempre sempre ocorrem, né? até até o último instante sempre tem alguma coisa que pode mudar completamente o cenário e trazer muita instabilidade tanto na política quanto na economia. André, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.
1: Obrigado pela apresentação. Até a semana que vem.
0: Tchau, tchau.